0: ¿Qué? Comienza el programa preferido de los niños.
1: Le estamos, estamos hablando a su subconsciente. Mientras ellos duermen, nosotros instalamos mensajes en la atmósfera. En su dantinita de vinil. ¿Cómo, ¿Cómo lo veo muy cómodo en, en un paraíso fiscal por ahí? ¿Qué tal estuvo su, su gira por otros medios? Usted está. Sembrando una identidad ya más famosa.
0: ¿no? Me llamaron, me invitaron a dos programas en una radio canuta. Y, y fue bueno, me, me di cuenta de que las ideas transcurren mucho más rápido en la mente y es mucho más difícil transportarlas desde la mente hacia la boca y hacia fuera de la boca. Puede sonar una cuestión muy tonta. Pero eh, es difícil como sacar trote. Y creo que la experiencia me sirvió. Me, me sentía mucho más inteligente en lo que pensaba que en lo que decía. yo creo que a todos nos pasa, pero eh, esa idea de querer mostrarse como intelectual o, o decir cosas muy eh, únicas eh, no me funcionó. <risa> pero me di cuenta que tampoco quería hacerlo en realidad. Eh, así que, no, bien, bien. bien. Bueno, podríamos...
1: creo que, Sí. ¿Cómo? El subconsciente habló más. Que en el, en el fondo no querías decirlo. Entonces, resultó, fuiste honesto. Sí, <ríe> entonces, yo creo que sí. <ríe> no sé cómo esto. Me perdonarán los que nos están mirando, pero eh, en algún momento voy a cambiar la cámara. Ahora soy una mancha blanca. Mientras no seas nazi. No, como dice la canción. Eh, discúlpame por ser blanco, una cosa así ¿Ah, sí? Eh, o no, eh, soy, estoy maldito por ser blanco No, no me acuerdo, Era una canción de Minor street Ya es como de... Ah. Oye, eh, yo quer quería hacer alusión a una cita Porque en verdad no, no podría traducirla Pero, pero bueno, es de, lo había mencionado porque soy algunos de los que me conocen y quizás de los que están escuchando yo soy de lectura lenta, entonces probablemente me van a estar escuchando citar al mismo autor o los mismos autores durante tres meses porque es todo lo que me demoro en leer. Pero, bueno, el límite son 12 años, así que Sí, porque no sé qué más se puede retener, pero bueno este es Bernard Ehler nuevamente desde su libro eh, Anarquía Cristiana, eh, Jesús sobre todos los poderes sobre todos los poderes eh, un libro que lamentablemente está solamente en inglés eh, Y hay un capítulo En que él se va de frente eh, De hecho, ¿cómo se llama el capítulo? Eh, ah, en, en, en esta esquina Igual que en un bueno, Igual que en En, este, en esta esquina La Arquifate Dice, eh, son como la arquía o sea, Como la, la idea de órdenes O se puede decir, no? Arquía de fe Las arquías de fe él dice que él, en este capítulo él, él no va a entrar a, a hacer una revisión de lo que todos conocen, al menos en el hemisferio norte, como eh, el ala eh, demócrata y el ala republicana. Él dice, no, yo me voy a ir a, a analizar a, aquellas, eh, a aquellos bandos políticos que se ponen de apellido cristianos. Entonces, uh -huh. el, la derecha cristiana y la izquierda cristiana. Pues él eh, en esta cita que voy a hacer referencia no la voy a traducir de forma directa pero él dice eh, algo que yo observo de los cristianos que son de derecha es de que ellos eh, se sienten a sí mismos como los representantes de Dios en la tierra y, y por lo tanto como la, los únicos eh, por sobre, a, a los cuales le cae el peso de, de dictar el orden para el mundo uh -huh. eh, y a los cristianos de, que se dicen de izquierda, o a los de izquierda que se dicen cristianos, eh, de que reducen a la fe a un tema de mito, de, de lo que venimos conversando desde el capítulo anterior, el mito hace como un discurso eh, fuerte, uh -huh. de ideas fuerza, idea fuerza a símbolos solamente para usar la religión y la fe, para acomodarla a su proyecto y utopía, y para así también acaparar más seguidores. Entonces, por un lado, eh, yo soy solamente la voz de Dios, yo, eh, yo dictamino, yo soy el, el mejor eh, capacitado para dictar cuál es el orden social, y el otro, que rebaja a, a Dios solamente para un uso discursivo. Eh, y ese, con esa idea quería comenzar. Entonces, no sé si eso te llama la atención, si hay algo que, eh, de lo que tú conoces o piensas. Es curioso, es curioso porque Leo Strauss...
0: En un ensayo que se llama Entre Atenas y Jerusalén, habla de la imposibilidad de compatibilizar las dos convivisiones, eh, la cristiana o judeo-cristiana, eh, un, un resabio de lo que sería la teología bíblica expresada en la política versus la teología, por decirlo de alguna manera es griega. Para él no son compatibles. Y, y actualmente yo veo mucho de que la derecha cristiana, entre comillas, acude al relato de un volver al origen. Y, y yo lo había expresado eh, en muchas de las campañas de diputados, incluso de cores, de senadores, de que el país tenía que volver a la senda. ¿ya? El país tenía que volver a caminar eh, en su origen o tenía que volver, por ejemplo, a las tradiciones, a la bandera, a los valores que nos fundaron como patria, etc. Y por la vereda al frente tenemos el, el discurso o el relato o el mito de izquierda, que como todos sabemos es más eh, refundacional. No, el movimiento no es hacia atrás, no es hacia el origen, el movimiento es hacia adelante, hacia el progreso. Entonces eh, veo esas dos, eh, dos direcciones, en donde básicamente el evangelio es utilizado como una carnada o como una justificación teológica, política, para eh, eh, plantarse en una, en una posición eh, como de que, que esto los los, lo estamos haciendo porque Dios nos dijo que lo hiciera Entonces, tanto una como otra, me parecen totalmente... Eh, chistosa, por decirlo de alguna manera porque el evangelio no, no se ocupa para, para justificar una posición política sí, es fuerte lo que estoy diciendo pero, pero, pero no, no, no yo creo que al revés eh, el evangelio no es siervo de la política sino que el evangelio eh, se mete a la política a alumbrar eh, y es la persona en la que sirve no el evangelio el que es, el que es, es un instrumento por lo menos yo lo veo así.
1: Eso me, me, me llama la atención porque coincide con algo que está, había estado eh, reflexionando. Me llama la atención porque en un momento eh, son pensamientos que me vienen, y, pero se me vino como una, una imagen, como de, de alguien que estuviera siendo muy severo, y, y, y que instruyendo a alguien, a un hermano que se está metiendo en esto, instruyéndolo en cuanto a cómo, cómo exponer ideas. De, eh, que le dijera hasta a este personaje ficticio que tenía en mi mente ya, pero expone la misma idea sin hablar de Dios se ve como torpe así como, ¿cómo lo hago? no sé, pero no hables de Dios porque, a ver, te lo voy a presentar así al que tú tienes al frente no le interesa a Dios y no, es, no es algo como puede ser que haya una cuestión personal eh, en esta hostilidad pero en verdad a, a la otra no le trasciende en nada si tú eres Cristiano, evangélico, mormón, eh, musulmán, eh, no, 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 le, no le interesa tu religión, le interesa cuál es la solución que tú traes para acá. Para ti, claro, hay, hay una cuestión emocional y de una experiencia mística fuerte, de revelación incluso, en que es que para ti de dónde salen estas ideas y estas verdades y estas soluciones, tienen una fuente de revelación, Dios te las dijo, qué sé yo, digamos, digamos que sí. Pero toda esa experiencia para el otro es irrelevante. Entonces, ¿cómo tú me expones tu programa, tu proyecto, tus ideas, tus principios y tus valores incluso? Pero sin tener que sacarme la Biblia, porque incluso para mí la Biblia es un libro más. Si tú me sacara el Quijote de la Mancha al frente, en verdad me daría lo mismo. Incluso si me sacas el capital, ya a esta altura me importa poco. Me importa poco el, el, el leviatán, eh, el, la fenomenología del espíritu, el capital, eh, el ocaso de los ídolos, lo que sea, eh, o la riqueza de las naciones. Yo quiero, eh, ¿cuál es, cuál es eh, la solución que usted nos trae y cómo, cómo la llevamos a cabo? Entonces siento mm -hmm. que cuando se saca todo eso del discurso, parece que no, no, nos dejan sin nada. Entonces, lo que yo veo de. Recuerdo la cita que acabo de leer. Eh, un poco también recuerdo de que Bernard Eller en algún momento dice: Bueno, es que también está este engaño eh, o ilusión eh, que, bueno, hay que aportar algo a la sociedad, pero también está esta ilusión como de que parece que la sociedad puede progresar y que yo con mi evangelio pueda ayudarle a progresar. Y en el fondo él dice: Mira, a, hablando de otros autores que son súper importantes, sobre todo para la socialdemocracia. En, en Estados, eh, o sea, en, en Europa eh, mira, en el fondo eh, no tenemos que buscar que nosotros no vamos a salvar el mundo eh, entonces quítate esa, ese afán de hecho te daría un poco más ligero tu aporte a la sociedad uh -huh. te quitarás la idea de que tú vas a salvar al mundo con tus ideas, no lo no vas a salvar mira, si no tendrías que sacarle el último libro a, a tu Biblia y así nos, nos sacamos el problema encima de, de la conciencia entonces él dice Claro, está este, esta idea de que tal vez yo puedo ayudarle a que podríamos adaptarlo, a pensar, quizás yo pueda eh, ayudar a mi país a que eh, retroceda a un momento idílico en que todo esto no había problemas, porque de hecho es un momento idílico, porque es como, ¿a qué, ¿a qué origen, a qué patriotismo, a qué orden vamos a volver si Chile nunca tuvo un orden? Pero bueno, eso ya lo hablamos. O, a, o hacia, hacia adelante, si es que yo con mis ideas voy a ayudar a, a que Chile progrese. Puede, puede que tú, eh, con tus ideas, eh, trates de que, eh, no sé, esta idea de que tú vas a inaugurar como una era o un periodo de bonanza para tu país. Tú vas a ser un José para tu país. Pero uh -huh. que muere José y cambia la historia. Entonces, eso vamos a hablar más adelante, el tema de la asignación. Pero el, eh, la cosa es, tú puedes hacer política eh, tratando de traducir tus grandes ideas y en esto no estoy, no estoy siendo sarcástico tu grandes idea, tu grande aporte experiencia, sentir y emociones eh, ¿puedes traducir todo tu cristiandad al ámbito público laico? o sea, ¿puedes traducirlo esto fuera de los ámbitos en que tú sueles conversar? porque eso es, este es mi último comentario para que me responda yo me doy un paseo por ciertas plataformas, ciertos programas eh, y veo que cuando cuando eh, Tratan de conversar de política, tratan de conversar sobre contingencia, en verdad no hay autocrítica, no hay discusión de ideas, no van a fondo y siempre es como, en el, en, hablando coloquialmente, es como este palmote en la espalda de decir, oye, que, que pensamos bien, oye, que somos cristianos. Oye, en verdad nosotros somos la, la generación que entiende las cosas de forma mejor, o estamos tan desenfadados de las experiencias que hemos tenido dentro del gobierno que ahora somos más brillantes aún, que tenemos un punto de vista más crítico sobre todo lo, lo malo que se ha hecho hacia atrás, desconociendo incluso de que si ellos están parados ahí es porque otros también eh, le dieron el piso para que ellos pudieran ser considerados dentro del, del gobierno. Pero, eh, pero pasa de que se queda en ese discurso interno de, oye, ¿tú qué piensas de esto? Pero hay como una suerte de, como de, parece que estamos conversando, pero en el fondo estamos hablando siempre de lo mismo. Pero eh, no, nunca hacemos la autocrítica, o nunca, o nunca nos pensamos de decir, bueno, ¿qué pasa si este programa no lo estuviera escuchando alguien cristiano? ¿Entendería algo de en lo que estamos hablando? Podríamos pensar de que fuera de, de todo lo ortodoxamente correcto que somos. En vez de políticamente correcto, eh, en el fondo todavía no damos el paso de decir, bueno, ¿qué otras soluciones le damos a las personas que no tienen nuestra fe sin tener que hacer proselitismo?
0: Pasa, pasa que esta semana, hace pocos días, un candidato, o sea, un diputado, eh, que se dice evangélico, tuvo un encontrón con un animador eh, homosexual acerca de la... Eh, Ley o proyecto de ley de matrimonio homosexual. Y, y al parecer eh, no, no se entiende que Jesús nos dejó un principio. Que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nos dejó otro principio también. Que los carnales no pueden entender lo espiritual. Entonces yo no puedo ir ante una persona que bajo nuestra conmovisión tiene un comportamiento que no agrada a Dios. Yo no puedo ir a leerle la Biblia. Porque yo tengo que entender que hay un principio espiritual que la persona en la que yo creo me dejó y que me dice, tú le puedes leer toda la Biblia, pero no la va a entender. Va a ser un diálogo de sordos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Hacerme judío con el judío, griego con el griego o romano con el romano. No caer en su pecado, sino entender su lenguaje. Y dice, a ver, cabrito, mira, yo no vengo a decirte que esto esté bien. O que esté mal. Lo que yo vengo a decirte <coughs> es que esto para mí no es correcto, de acuerdo a una lógica, recuerdo una serie de, eh, de parámetros que en la democracia no tiene por qué eh, primar eh, la, la retórica de decir que Chile va a ser un país más justo porque dos homosexuales se pueden casar en matrimonio. Porque eso es una falacia. Mientras los homosexuales vayan felices al registro civil, van a haber huérfanos, van a haber dos millones de personas en sala de espera, esperando una, una operación. Los consultorios van a seguir llenos, la gente va a seguir perdiendo los dientes porque no todos pueden pagar eh, un tratamiento conducto. Entonces el hecho de que tú vengas acá a decirle a todo el país que Chile va a ser más justo porque... Un universo de personas que no van a superar los 10.000 se pueden casar versus todas las otras complicaciones históricas, demandas de decenias de, de, de años siguen en la lista de espera. Eso es una falacia. Eso yo diría, eso es hablar en el lenguaje griego, porque en el lenguaje griego uno argumenta, uno usa la lógica y uno usa el idioma. Y creo que tenemos miedo como canutos de usar el idioma. Tranquilo, usemos el idioma. No estamos haciendo griego, después vamos a ir y vamos a hablar con Dios. Y vamos a seguir leyendo la Biblia. Eh, lo que pasa, Félix, es que buscamos como síntoma de ser espiritual eh, citar la Biblia cada rato. Pero esta misma Biblia dice que hay que buscar la inteligencia y la sabiduría como tesoros son esos tesoros los que tienen que mostrarse en la vida pública. No solamente los principios bíblicos, sino los tesoros que surgen a raíz de los principios bíblicos que nosotros ejercemos. Eso es lo que yo puedo
1: decir. También de depende de los, de los terrenos en los cuales yo me encuentro con el otro. Voy a, voy a decirlo así. Eh, una cosa es que yo me vaya a meter, a, porque me invita incluso eh, a la casa del vecino para hablar algunas ideas concernientes no sé, al gobierno de nuestro barrio y que en la casa de mi vecino yo trate de imponerle ideas que incluso no van con él entonces como un poco de ubicarse, a ver ¿tú, tú pretendes permanecer en la casa de tu vecino para llegar a un consenso o simplemente ir con tus ideas por delante y si a tu vecino le ofende entonces que te eche ¿Cuál era el fin? Eh, eh, ¿Exaltarte a ti mismo en tu posición correcta en la cual estar? ¿O el fin era, no, es que yo debo de llegar a un consenso con mi vecino? Porque aunque él me eche patadas si y yo me sienta muy correcto en lo mío, el problema va a permanecer en el barrio. Opción dos. Yo invito a mi vecino a mi casa y se entiende que entonces yo eh, estoy en un terreno en el cual yo puedo decir, bueno, yo pienso así, eh, no tengo por qué aceptar de que tú vengas a imponer mis ideas, pero el tema es, bueno, eso soluciona el problema, el problema va a seguir en el mismo lugar, aunque tú te ofendas, y tú ahora seas el que eche a, 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 al vecino de tu casa. Tercer sí, lugar, o sí. nos encontramos, por ejemplo, en la junta de vecinos, o en la calle. Ya no estoy en en, precisamente en tu terreno ni tú en el mío entonces lo que pasa es que un poco para cerrar esta ilustración cuando tú hablas de repente eh, de, de lo que acabas de decir, lo que yo siento es a ver, si yo voy al parlamento por ejemplo o a un espacio público o a un agua uh -huh. y empiezo a argumentar el tema de la fe es casi en segundo o tercer plano porque no estamos allí para discutir sobre fe ni la validez de la fe en el ámbito griego o sí, romano. Si mi idea es mejor que la tuya o no, por, por origen, porque al otro no cree en mi origen, es que yo tengo la idea más correcta porque yo creo en Dios o soy hijo de Dios. Y para el otro eso es una declaración de identidad o una definición, de definición ontológica es, o de una esencia que no, no le identifica, no le, no, le pasa ni, no, no le pasa nada cuando yo lo digo. No. Otra cosa es que, y yo discuto ideas y argumentos y hago esa práctica como de, de ver entonces cuál es la que ejerce mayor seducción, eh, la que llega a ser más atractiva, pragmática, lo que tú quieras, en esa, en esa instancia, en ese terreno, u otra cosa, y ahí por eso el, el ejemplo que estaba dando, es que, por ejemplo, eh, yo tengo una institución en la cual eh, doy asesoría jurídica a matrimonios para que ellos puedan eh, soportar y entender los procedimientos de adopción. Eh, y entonces comienzo a tener tantos casos ejemplares o de experiencia y vivencias que yo llevo, yo, yo eh, llevo eh, esta institución lleva, no sé, cinco años de experiencia, por lo tanto, de instituciones que yo financio que yo levanté y yo generé bases de datos y estudios sociológicos en los cuales yo ya tengo un, un, una cantidad de estudios y experiencias y estadísticas en las cuales yo desde mi terreno voy y digo nosotros hemos hecho esto por lo tanto eh, tenemos la experiencia de que esto que están ustedes argumentando no es tan así porque nuestra experiencia dice lo contrario yo ya no estoy comentando desde el principio la doctrina de un lugar en que el otro ni siquiera se identifica. Lo estoy haciendo desde mi terreno, de algo que yo construí y que puedo mostrarle al otro. U otra cosa, y a, a, a eso iba la, la ilustración. Es muy diferente. Sí. sí, hay que llevar el ámbito de los valores
0: a, a, un ámbito, a un terreno común. Hay que llevar el ámbito de las discusiones a un terreno de la eh, preeminencia de las necesidades que tenemos como país. Ahí ah. nosotros podemos eh, ganar eh, porque tenemos eh, la forma de poder eh, eh, establecer puntos críticos que como cristianos, que como canutos eh, es nuestra obligación poner. Ya es totalmente válido que alguien quiera legítimo, que alguien quiera tener derechos civiles sobre una institución que nosotros consideramos cristiana. Pero en el ámbito de la prelación o del orden de los derechos civiles, ahí sí hay derechos que han sido pospuestos históricamente. Entonces, para cerrar un poco esa, esa discusión. Eh, ya, perfecto, tú tienes tu creencia yo tengo la mía, pero ¿sabes qué? no hablemos ni de tu creencia ni de la mía hablemos de las necesidades de la mayoría de los chilenos ¿vamos para allá? ¿quería agarrarte a combo allá? vamos, po ¿Ah? a ver, eh, dile a esos dos millones de chilenos que están esperando no sé, cualquier cosa ¿por qué tu derecho o por qué el ejercer tu derecho o porque el congreso tendría que girar en torno a tu derecho antes que al derecho de ellos a adquirir cualquier cosa. Vamos, argumenta. Vas a argumentar tú y yo voy a argumentar y me voy a poner estratégicamente de parte del pueblo para <ríe> eh, establecer una superioridad que va a ser moral, pero bajo principios democráticos, no va a ser moral bajo principios bíblicos porque ahora estamos en el terreno de los intereses y necesidades comunes. Con eso lo matáis.
1: Yo creo. Ahí me gustaría como un poco cerrar con algo que yo había comentado por ahí, y no, no se toma en cuenta, pero me parece un buen resumen de lo que quería decir, y que nos da pie al a, a otro que queríamos conversar. Yo lo, yo lo decía así, muy amablemente, hay una dificultad en nuestro universo de hermanos, de traducir nuestras propuestas e ideas y valores al ámbito público laico. O sea, quizás todo lo que hemos conversado se podría traducir. Sí. Porque yo estoy entrando en otro terreno, yo no estoy entrando en una iglesia. Y algunos dicen que, claro, las la otras ideologías también se transforman casi como en una religión. Ya está bien, pero son muchas aún así no es una, son varias y tienes que conversar con ellas y lo otro era claro, eh, eh, cómo entro al terreno del, el terreno del consenso en el, en el lugar donde el otro no cree en lo que yo creo pero me las tengo que ver con él no, no lo puedo eh, no lo puedo omitir como es que, que es un gran error también cultural chileno no puedo omitir de que el otro existe no puedo omitir y vivir como si el otro no existiese Sí, y si tú no quieres que exista eh, para tu, tus quimeras y tus ilusiones que tú que te creas desde tu eh, pensamiento sectario, bueno, te las vas a tener que ver cada vez que hay un estallido, cuando hay una protesta, cuando hay una, un sufragio masivo y, oh, y de repente te das cuenta de que las cifras te dicen otra cosa, existe otro Chile y votó cosas que tú no esperabas que votara, bueno, es porque nunca quisiste abrir los ojos a que el otro diferente existía y nunca entraste a conversar con él. Entonces, y ahí entramos en el, en, en el otro tema, eh, parece que nos creamos una idea ilusoria eh, o ingenua o muy naif sobre lo que es la política. En la política yo tengo que no, no me permanecen las ideas puras, o sea, sirven para mí, para mi estudio y para mi identidad y ver más o menos cómo acomodamos a ciertas ideas eh, las inquietudes que tenemos en nuestra generación actual. Pero una vez de que ya concretamos esa parte como eh, ideológica y de identidad, ¿qué pasa cuando yo cruzo la vereda y me encuentro con el otro que tiene otras ideas?
0: Es el, es el sesgo del, de las élites. Y las élites... Eh, desde un punto de vista sumamente personal, ya no se trata de una aristocracia como los mejores. Las élites yo las defino como grupos cerrados de gente que tiene poder. Y creo que este ha sido un tiempo en donde ha caído un juicio, donde las, eh, donde las élites de derecha y también las élites evangélicas han sido juzgadas y han
1: quedado totalmente en
0: ridículo. Pero totalmente en ridículo.
1: Eh, ¿A, ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, de repente, quizá no... Incluso yo, no, no entendemos más o menos a qué está haciendo referencia. Por
0: ejemplo, ¿quién hubiese pensado que, que sería un gobierno de derecha eh, el que hubiese entregado la Constitución?
1: Ya, entiendo.
0: ¿Quién hubiese pensado que sería Piñera el que, hubiese, el que hubiese sido el, el inicio
1: por el que tantos oraron
0: claro, de la debacle de la derecha hoy día la derecha no existe CAST está tratando de tomar el, el, la bandera es decir, yo soy el líder de la derecha y, y al parecer le está funcionando sea bueno eso o malo eh, y creo que a, la, a, la, a, la, a las élites de la iglesia también le está pasando, o sea cómo eh, se cuadraron detrás del de mismo presidente Piñera para decir, este es el hombre que va a defender nuestros derechos y al último, a la última cuenta pública le, les da la espalda y, y promueve con urgencia el matrimonio igualitario. Entonces eso es quedar en ridículo, de verdad. O sea, eh, ustedes oran, ustedes tienen espíritu de discernimiento, ustedes tienen dones espirituales, ¿Cómo no fueron capaces de prever? Y es que ahí está lo que tú dices, pues, Félix. El evangélico promedio, dentro del cual yo me incluyo, cree, y yo creía en realidad, que la política se trataba de principios. Pero en realidad la política no se trata de principios. Aquí parafraseamos a, a ese momento de lucidez que tuvo Mirko Macari. La política se trata de transar. Y así es. La política se trata de, tra de transar. Nadie está eh, enojado porque Cast vaya a transar con Parisi, alguien que debe pensión alimenticia. Nadie está enojado. De hecho, todos están muy contentos. Oh, va a ir a buscar los votos a Parisi y son 900 mil votos. Están todos felices, pero nadie habla de que él tiene un problema moral importante.
1: Hoy día porque que... así es la política. Al respecto, hoy día escuché también la, la declaración de Boric. Porque él fue como eh, ma, eh, de frente. Dijo, claro, o sea, no podemos aceptar de que alguien como él y que nosotros tendríamos que eh, pedirle que pague su pensión y bla, bla, bla. Pero, y ahí como coma, pero uh -huh. no podemos negar, y ahí viene la parte política. Una, eh, uno es la moral de decir, no, o sea, no, no podemos aceptar que alguien como él y no, no nos gustaría que a futuro, eh, futuros candidatos se presenten con este tipo de deudas atrás. Ese es el juicio moral. Sí. Pero, coma, pero, y vamos a hablar de política, no podemos negar, y eso, a ver, y eso es cierto, o sea, no, no puedes negar ese dato. No, es podemos, una realidad. no podemos negar de que él es representante de una gran cantidad de chilenos que optaron por la vía política que él está proponiendo. Y yo necesito entrar a conversar con ellos porque no puedo negar que existe. Eso fue lo que dijo, el, un poco parafraseado, Boric. Y eso es una mirada política, como también quizás lo está haciendo Cast cuando va a buscar los votos. Porque claro... Si fuera por principio, hoy oh, no, no puedo, no, no puedo ir a conversar con este de París y que está, no sé, tiene una lepra en su costado, uh -huh. hablando de figura evangélica. Pero tengo que ir a hablar, porque ese, ese hombre que tiene una herida de lepra en un lado de su cuerpo, es representante de tres, cuatro regiones del país. Entonces. Eh, 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 es enfático porque, eh,
0: y aquí un consejo a Boric. Boric. Eh. Tienes que hacer un guiño a la clase media.
1: Que, que alguien le mande este podcast a Boric.
0: Por favor, evangélicos por Boric, hágale llegar este consejo. Alguien se que, que está metido ahí. Tienes que hacer un guiño a la clase media. Hay que seducir a la clase media. Me dio tanta risa cuando nombró de vocera del comando, no sé si vocera la campaña. Ahí es que asiches. ¿Por qué sumas más ñuñoínos a tu comando si el voto ñuñoíno ya está asegurado?
1: Más anti -yutes.
0: Por favor, deberías haber sumado a alguien de las pymes, del mundo de las pymes, un emprendedor, alguien ro ro rondeando los 45, los 50 años, alguien que represente el, vo el voto de la clase media pero Boris sigue sumando a parte de su élite, es tautológico, la política no tiene que ser tautológica, la política tiene que transar para llegar a una ideal de transversalidad, y no se van a morir de lepra porque pongan a alguien que no fue a sus universidades, ni hace sus mismas tallas, ni tira los mismos memes, ni vacaciona
1: en sus mismos lugares, hermano, por favor, seamos inteligentes. Hermano, pero quiero hacer una pausa ahí como para pa definir un poco, porque eh, a mí, a mí me, me late, yo creo que mi intuición no me engaña en este caso, que la palabra transar dentro de nuestro círculo está un poco satanizada. Entonces, si nos puede explicar un poco a qué nos referimos con que es necesario transar. ¿Es algo malo? ¿Es bueno? ¿Qué significa eso en la política? Voy, yo voy a hacer un vertito esta vez. ¿Qué significa transar? E explícame. Transar,
0: por decirlo de alguna manera, es... Eh... Como yo lo veo en política, es eh, poner una carnada. ¿Ya? Es hacer el movimiento, ya sea simbólico o real, de dar algo a cambio de otra cosa. Transar es vender para comprar, es comprar para vender es sembrar para cosechar, es cosechar para sembrar, es hacer el ejercicio el amague eh, de dar ¿ya? de soltar eh, lamentablemente eh, hay gente que, que cree que los motivos para hacer eso tienen que ser puros pero en política los motivos son políticos no son morales en política todo gira en torno al poder, y en la búsqueda del poder no pueden haber búsquedas más morales que otras, ¿por qué? Porque estás buscando el poder, y ya sea que estés buscando el poder porque Dios te mandó, o porque el, el Frente Amplio te mandó, estás buscando poder, y eso es algo ni bueno ni malo, o sea, el hecho de que tengas buenos motivos para buscar el poder no lo va a hacer más bueno, porque es el poder y es la arena, así es la política.
1: Mira, cuando estamos preparando la, la, la pauta eh, habíamos puesto como una frase que quizá a algunos no le va a sonar muy bonita pero era como, a ver, la política es como un lugar de negocio de principios uh -huh. ahora, suena feo porque es como que no, cómo voy a entregar mis principios por... sí, pero es que estamos hablando de que nos, eh, nos enfrascamos en un terreno en el cual nos encontramos con personas que piensan diferente y que eh, tienen que, yo los voy a seducir de cierta forma en la medida, no por engañarlos, sino los voy a seducir porque van a encontrar alguna conveniencia como un negocio en lo cual yo les ofrezco. Pero yo tengo que transar en cuanto a que tengo que saber de que tengo que ceder en algo para que ellos acepten lo que yo les estoy entregando. Entonces, pero para poder llegar a ese punto, yo tengo que entrar en la situación de conversar con el otro es, es casi obvio, pero es que lo, lo que pasa es que parece que nos cuesta llegar a esa instancia el consenso, el negocio de, bueno, ya, incluso ya pasamos de la instancia que tú propusiste antes, en la cual hay como una eh, una lucha argumentativa uh -huh. ahora, ahora el otro eh, como en la película, como en Django yo, ya, ya tiene ya le tienes tú la atención ya, te, ya, ya pasaste de la parte de, de la barretta de la curiosidad Ahora tiene tu atención. Ya hay una, no hay una lucha por eh, tratar de ganar su curiosidad. Eso ya te lo ganaste, como en la película yango Ahora tú tienes su, su atención. Nos sentamos como caballeros, tú me das y yo eh, te entrego y así una y una. El tema es de que, bueno, es que ahí ya no entran los principios. Es, bueno, tengo que ceder en algo porque si no el otro voy a perder la oportunidad de, de que el otro me apoye. Eh, tenga su firma, etcétera etcétera, etcétera y, y eso es, eso yo creo que eh, tenemos la experiencia eh, cotidiana cualquier persona común y corriente solamente que a veces no hacemos la traducción porque pensamos que todo esto es una lucha doctrinaria, como que es un ser contra el otro sermón es, eso pasa en ciertos niveles, es cierto pero hay otros lugares en los que yo me tengo que sentar con el otro yo tengo que estar en una convención con el otro tengo que estar en una con lo que pasa en, la, en, en el Parlamento, en una comisión de investigación sobre algo. Me tengo que sentar en un mesón con el otro y ver cómo, cómo parlamentamos. Entonces, este negocio de los principios tiene que ver con que, eh, qué tan atractivo y útil es tu principio para el programa y solución que en este, para este tema en específico requerimos.
0: ¿Cómo obtener un... Perdón, hay, hay un pasaje que, que, que se ha vuelto el pasaje de, de este año para mí, porque tiene mucho significado. Cuando saqueo, eh, se baja del árbol y, y, y Jesús hace algo muy notable, porque no solo habla con él y no solo le dice que lo que estuvo haciendo estuvo mal porque estuvo robando al pueblo, sino que después de decirle eso va a su casa. ¿Tú cachai lo que en política significa eso? Lo está validando. Está validando al que era ladrón.
1: Como pasa en estos días. Es como, sentémonos a tomar un café. Que es como el, el gesto político eh, reciente. No, es que tal persona, y es, es chistoso porque uno siente como que... A mí me parece que lo encuentro como gracioso porque se supone que sentarme a, a tomar un café con el otro es porque tengo que eh, lidiar con ciertas diferencias, aclararlo, bajarle perfil a esas cosas, negociar y hablar trato y cosas así, que uno entiende que son como reuniones como íntimas, pero en el fondo termina siendo un café en una mesa con muchas una decena de cámaras del otro lado de, de la vereda, pero es lo mismo así como, claro, yo te digo lo que está mal y correcto en el debate, bla bla bla, pero una semana después, sentémonos eh, eh, sentémonos Volviste de tus vacaciones, sentémonos, veamos cómo, en qué nos ponemos de acuerdo. Lo que hizo es que así che con cast. Ahora, perdón, es, un, una nota al pie, porque aquí van a saltar algunos, y yo, sí, pero que Jesús no, no, no transó, sí, pero, pero al menos entró en el terreno, al, al menos abrió la instancia, no estamos hablando de que Jesús transó cosas del mismo para, para rebajarse a saqueo, una cosa así, sino que, él al, al menos abrió la instancia de poder entenderse con saqueo en un lugar de, de, de confianza con el otro, de entrar a, entrar a su universo, sentarse a ver, a ver saqueo. Ahora que te dije las cosas como yo las pensaba, Exacto. ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? ¿En, ¿En qué te apoyo para que tú salgas de esto que te, ¿te hace sentido lo que te dije? Eh, primero, sí, sí me hace sentido. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? o ¿Cómo te ayudo ¿Eh? en un apoyo moral? Porque yo sé que tampoco para ti eh, lo que acabo de confrontar no es fácil, pero yo estoy aquí para ayudarte. Uh
0: -huh. Exacto, o sea, eh, no nos acostumbramos a, a la prédica a distancia. Nos acostumbramos a apuntar el pecado, pero no nos acostumbramos a restaurarlo a la persona. Eh, y esa falta de, de capacidad de restaurar a una persona eh, y que se nota por la enorme cantidad de gente cristiano heridos que van de iglesia en iglesia, eh, porque bueno, los miraron feo porque realmente lo hirieron, eh, eh, se traduce al, al, al ejercicio de la política. Eh, y se traduce, se traduce mal. Yo de verdad que eh, estoy muy triste por la enorme cantidad de candidaturas de pastores, eh, candidaturas improvisadas. Candidaturas sin sustancia, candidaturas sin proyecto, candidaturas sin apoyo, candidaturas sin financiamiento, no le he echo la culpa solamente a los candidatos, sino a, a sus grupos de apoyo, o sea, eh, hay un verso que dice, Haced todo como para el señor, ¿estamos haciendo la, esto de la política con excelencia? ¿O estamos improvisando porque sentimos que eh, si no estamos nosotros entonces no va a haber nadie? Oh, oh, es que
1: ahora se presentó el cupo hay que llenarlo y ya ¿Quién? Eh, claro,
0: claro este, es, este es el cairo de Dios seguramente muchos predicaron en su iglesia este es un cairo que Dios me está dando ah pero ahora que no ganó va a volver al pastorado o Dios es esquizofrénico Me no. dijo que sí pero en realidad no era tanto
1: ¿Cómo es la cosa bueno, ¿lo dijimos para mal o lo dijimos para bien? Y bueno, y empezamos a llenar los vacíos de, de que en el fondo no sabemos cómo explicar lo que pasó.
0: Claro, entonces, entonces no, se,
1: sentémonos. Eh, y grupos de apoyo, yo eh, saco a colación algo que hemos conversado en otras instancias, pero también tú te estás refiriendo, bueno, y lo mencionaste también en aquel, en aquel estelar al cual fuiste invitado. <risa> Esto de... Eh, la, la incapacidad que ha habido en algunos líderes eh, religiosos, pastores u otro tipo, llámese apóstol, profeta, lo que sea, de identificar de entre su círculo personas que tengan quizás eh, mayor capacidad y no, y no levantarse a sí mismo, porque claro, yo soy la cabeza de esta congregación, sino decir, no, es que aquí el hermano tiene vocación, tiene experiencia, a él. No a mí, a él hay que levantarlo. O quizás no, al, no de inmediato, pero empecemos a prepararlo. Como es ese ojo de, de tutor, de decir, mira, si no, no se trata de mí. Claramente tú tienes eh, mayor afición a estas cosas, eh, profesionalmente quizás, o por experiencia, qué sé yo. Uh -huh. Cuímosle a ti, ¿no? no a mí. O Ahora es como, no, es que ahora está el cupo. ¿no? Mira, si no estamos preparados, no, no, si esto es de Dios... ¿eh? nos no vamos a perder ahora la oportunidad porque quizás no nos estamos presentando bien pero tengamos la fe de que nos tomamos el tiempo de asesorarnos de prepararte bla, bla, y cuando aparezca de nue nuevamente el cupo bueno, tú vas a estar en mejor posición pero no nos vamos a tirar como buitres así no, es que ahora está el cupo y hay que agarrarse porque o si no la izquierda, la extrema izquierda no, va a pasar por encima tranquilo, claro. tranquilo, hazlo bien hazlo bien, no hagas el ridículo yo tuve una
0: experiencia así, eh, en donde mi pastor eh, me, me llamó y me dijo, mira, me pidieron este perfil de persona y yo te quiero recomendar a ti. Y, y fue una buena sensación, la verdad. Pero, pero más, que, más que eso, eh, eso es una parte. Hay otra parte en donde yo te digo, oye, ¿necesitas algo? Eh, eh, entonces... Necesitamos no solamente prepararnos, sino que también necesitamos, como tú decías ahí, tutores, padres que proyecten a hijos, pero es que los proyecten de verdad, eh, que inviertan dinero, que inviertan tiempo, quizás no él, porque hay muchos pastores que están muy ocupados y se entiende, por, eh, se entiende perfecto, eh, pero sí hay otras personas que puedan... ...que puedan potenciar o que puedan invertir... Eh, ...y eso yo creo que hay que empezar a, a, a tomárselo en serio... ¿verdad? ...porque uno sabe que en política sin plata... ...tú no parás en ninguna campaña... ...es imposible, es imposible... ...entonces tenéis eh, candidatos evangélicos que están con... ...con 10 palomas... ...con 5 vol volanteros... ...y con gente de la iglesia que está compartiendo y compartiendo redes sociales versus un empresario que te pone 100 palos en una campaña y llenáis la calle y llenáis la prensa y la radio y pagáis espacio para que salgáis todo el día. Eh, ¿Quién va a ganar? Es obvio. Entonces, eh, necesitamos invertir, necesitamos proyectar, eh, necesitamos ver pequeños talentos, pequeños, eh, pequeños proyectos que, que podamos hacer los grandes.
1: Yo no sé si ya estamos cerrando, qué sé yo, pero uh -huh. que también había un tema que querías presentar, no sé si lo vamos a alcanzar a hacer ahora, el tema de las élites. Elite, las eh, pero no sé si quieres comer, seguir con eso o lo dejamos pendiente para otra. no oh, ah, vale. Eh, entonces ábrelo, <ríe> ábrelo. Eh, pero, no, eh, eh, un poco para cerrar lo que tú estabas comentando no solamente la, la formación política sino que también es un sentir que tengo y me gustaría seguir conversándolo aquí con otras personas como para ir bien atanteando bueno, lo, lo conversé también con mi pastor y yo creo que también una gran gran oportunidad y salida que tenemos que, para pa hacer algo testimonial eh, fuerte eh, y una buena pro, propuesta social es eh, que también no 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 tengamos solamente como objetivo para quienes estén interesados en estos temas, el, el tema parlamentario, el tema de candidaturas, el tema de partidos, bla, 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 sino también el tema de la acción social, el tema de levantar eh, proyectos, fundaciones, instituciones que, que ataquen eh, a problemáticas y vacíos sociales y vayan creando experiencia y vayan sol dando soluciones. Y en la medida que se hagan de experiencia, pueden levantar después proyectos y y que, que sean de referencia para ciertos programas de gobierno y es, son cosas que ha, ya han pasado y están pasando y que lamentablemente no nos enteramos pero sucede pero yo creo que también es un fuerte ahí y es una salida para poder huirse y decir bueno, tenemos propuestas para nuestro país claro, por las cosas que hemos levantado desde nuestra, nuestra o nuestras congregaciones aquí tenemos nuestra experiencia y le entregamos nuestro, estos estudios que hemos hecho de, desde lo que hemos tratado de hacer Persona a persona con el, no sé, la fundación que hemos levantado. Esa es una salida. Queda como pendiente porque yo creo que hay cosas que averiguar. Podríamos invitar a personas que nos hablen de su propia experiencia porque eso, eso es otra forma de atacar el, la necesidad social. No, no desde el, logo, el gobierno, sino desde propuestas directas. Entonces, hermano, pasamos al otro tema y esto para finalizar. Eh, Usted quería comentar algo. Sobre un, eh, y. Un poco ya lo anunció antes hace unos minutos atrás y nos trae sobre el tema de las élites. No, me pasa
0: que me pasa que la política, la forma de hacer política no, no cambió mucho, no, no, no se democratizó mucho el, el hecho de que se pusiera fin al binominal. Eh, en el fondo, también como decía otro comentarista, eh, que por lo demás yo, yo soy, me gusta mucho la cosa nuestra y se la comparto hermano y en vez de decirme lo voy a escuchar, me dicen es que yo no soy de izquierda <risa> hermano, le estoy compartiendo algo que yo sé que es bueno o yo sé que tiene insumo por lo menos algo, algo, algo le voy a aportar ¿por qué me dice que no soy de izquierda? si no son todos de izquierda, hay uno que es de derecha pero, pero bueno, ya, en fin uno de ellos decía que los partidos políticos eh, se transformaron en agencias de empleo
1: Evopoli? Oh, perdón.
0: en donde no, va, no, van, no van los talentosos sino que van los obedientes para surgir en política al parecer no se necesita ser talentoso se necesita ser obediente no se necesita tener currículum se necesita tener amigos eh, y eso ha, ha provocado que las dos coaliciones eh, hayan entendido el ejercicio de la política como una cuestión de élite, una cuestión cerrada, en donde entra gente con cierto perfil eh, y gente que está fuera de ese círculo jamás va a tener la oportunidad porque se entendió que estos tiempos eran eh, primero generacionales o sea, por ejemplo, vemos en el comando de Boric eh, gente que eh, bordea los 40 años hacia abajo. Tenemos a Giorgio Jackson, ingeniero de la católica. Camila Vallejo, eh, geógrafa de la Chile. Tenemos a um, Felipe Valenzuela, amigo de Boric, también de la católica. Eh, tenemos a... Sebastián Kraljevich sociólogo de la Chile como 41 años creo por ahí eh, y eso sería ese es el cerebro del comando de Boric y por otro lado yo creo que Kast ha sido un poco más inteligente ¿eh? su vocera rudustado, eh, evangélica eh, creo que está estudiando no pertenece a la élite económica pero el cerebro de su comando, de Rojo Edwards, Rojo Edwards hacia abajo, sí también tiene mucho de élite. Y, ah, y donde eh, se cocina. Eh, el, el apellido
1: Edwards. Sí. Es, eh, es un apellidazo dentro de la historia de, elite, de la élite chilena. Pero bueno, uno puede hacer una cátedra sobre los Larraín, Edwards y otros más. No, y. y
0: también comentar, comentar eso me, me, me pude comprar el, el último libro de Alberto Mayol. Y, y brillantemente hace notar que quienes firmaron por cambiar la constitución fue Blumel, MacIver y Ward eh,
1: Edwards o Rasuri, creo que era, el segundo apellido de Felipe Ward y Piñera Echillique. pero casi es como decir ya si lo van a cambiar, estemos nosotros ahí.
0: Es como, tenemos que hacer historia, un autogol, pero bueno, lo vamos a hacer nosotros, el autogol. Entonces, es cuático, porque yo veo, eh, así, siendo sincero, lo mismo en el comando de Boric. Y lo veo más presente en el comando de Boric, que incluso en el comando de castro Hay una élite cultural, hay una élite mesiánica, hay una élite que que dice atrocidades como Jadwe, que los votantes de París son individualistas, eh, y que son como, no sé qué más dijo, como eran
1: tontos. Desclasados. ¿Ah? Desclasados.
0: Desclasados. ¿Quién te crees tú, Jadwe? O sea, por favor, venir a ningunear a la clase
1: media. Ahí me gustó la respuesta de París. Sí. <ríe> Oiga, pero ¿cómo viene? Si usted tiene tantas propiedades, le pagan tanto de sueldo. ¿De qué estamos hablando de desclasados, pibe? Entonces, aquellos que defienden una lucha de
0: clases no están entendiendo que la clase obrera de este país, la clase trabajadora, no como ellos, que están en política desde la universidad, incluso algunos después del colegio, que jamás han tenido que eh, bancarse un jefe petulante, por ahí lo decían unas de, de mis columnas, eh, que jamás le han cortado el agua que jamás han vivido allegados, que no son obreros, y se les nota que no son obreros, yo no les compro, que conocen qué, qué es ser obrero, porque ellos no son obreros y jamás lo van a hacer, entonces esa cuestión, que vengan los votantes de Boric, para mí son niñitos, y vengan a sentirse con la autoridad moral de decir, ah tú votas por casa, entonces eres facho, yo voto por Boric y por eso estoy con los pobres, perdóname, por votar por Boric no voy a estar con los pobres ni con los obreros, porque ellos no son obreros, ellos no son pobres la única razón por la que podría votar por Boric es porque, por el proyecto porque quiere una nueva constitución unas reformas estructurales pero no porque tengan una autoridad moral, porque autoridad moral no tienen para nada
1: ¿y, y, y qué podríamos decirle al, al, al otro lado?
0: al otro lado bueno, no, no hay mucho que decir, porque eh, es la misma élite económica que, que ha estado detrás de la, de la UDI, algunos, algunos de RN que se han sumado, eh, que no se hacen cargo de los problemas estructurales, no se hacen cargo de las demandas sociales, quizás no se hacen
1: Pasan a, a, a esa crítica que haces tú pasan un poco más desapercibidos porque no, no tiene este aire como de que parece que fueran nuevos o más jóvenes, sino porque ya, ya están ahí hace rato, son países... Ir... Ah, espérate, ¿cómo decirlo? Eh, son parte del paisaje, entonces ya están ahí y, y casi ya son parte del paisaje no, y no, no, no los notamos, pero están ahí hace como 30, 40 años. No,
0: y tienen un oficio en política, o sea, yo creo que, y lo voy a decir a riesgo de demanda, pero yo creo que Cass se sentó con su comando y dijeron, Ajá. ya chiquillo, tenemos 50 cupos para diputados y no tenemos candidato, ¿qué hacemos? Llámate a los canutos. Ya, aló, eh, PCC, sí, hagamos pacto. Yo creo que el PCC queda así, un partido nuevo, que ya no existe porque no alcanzó el quórum. Eh, ¿De verdad? Sí, ya, vamos, ya, tráeme, tráeme 50 canutos y cuáles? No tenemos, no tenemos preparado no importa, llena es la cuestión. Eso es oficio, eso es visión, eso es eh, inteligencia política. o oh. <risa> O es una malicia perversa, aunque suena un poco redundante, pero es como tirar a los leones a gente que, tú sabéis que no va a tener ninguna posibilidad, que no le estáis pasando plata, que no le estáis pasando casi nada, pero, pero que fueron igual, ¿cachai? pero en el fondo son los mismos de siempre, con las mismas ideas de siempre, con las mismas propuestas deficientes de siempre, eh, y con una visión de país totalmente no sé, errada venir hoy día, una de las voceras dijo que habían casas de 10 millones de pesos. O sea, en qué mundo viví. Y después, para pa hacer la peor, dijo: No, es que hay algunas comunas y subí una foto de casas prefabricadas. O sea, por favor, eh, ya una casa prefabricada, no una vivienda social. Eh, de hecho, según el derecho, un bien mueble. Eh, pero tenés que comprarte un terreno también, porque el terreno no te va a salir gratis, ah, bueno, entonces eh. ese, ese tipo de cosas como decía don Carlos eh, se me olvidó el apellido, don Carlos Larraín, Larraín. Un, un viejo animal político dijo, Cass tiene uno, unos, unos loquillos por ahí que que sí, pues tiene muchos locos tiene muchos locos tiene muchos enfermos, entonces tiene que se, se nota que están ahí los lo mismos de siempre.
1: Bueno, eh, algún conocido me, me comentaba de cómo se salía alguien cercano, se salía del partido cristiano, era un, un cristiano que se metió ahí, un partido republicano, un buen hermano, y se terminó saliendo, dijo, no, está lleno de locos, de verdad esta gente está loca, no estamos hablando ideológicamente. Eh, cuidado con las polarizaciones. Eh, si va a votar, hágalo, pero sabiendo que usted no le está poniendo el punto en la i a la historia y esto no para ahí y Borich o Cast el que sea, las cosas hay que estar pendientes. Aunque a mí no sé si lo dije antes, eh, me refiero al a capítulo anterior, pero estoy satisfecho con con el resultado parlamentario. Siento de que eso eh, genera un va va a obligar a hacer política. Uh -huh. estando tan contrapesado y con un centro tan fuerte, o sea eh, que pueda ser tan eh, tan definitorio uh -huh. eh, yo creo que va a haber unas buenas discusiones eh, y, y que no va a estar tan polarizado entonces tampoco no se compren eh, ese, le digo a, a los gentiles personajes eh, seres humanos que se dignan a escuchar un poco de, de este podcast no no, no compren eh, el discurso eh, catastrófico. Eh, tengan cuidado con eso, no se dejen manipular por esas cosas. Y además que hay que estar por sobre eso. Eh, mira Y si cayera la catástrofe, vamos a seguir siendo eh, ciudadanos celestiales, vamos a seguir siendo hijos de Dios, y aunque los edificios se caigan, tenemos que seguir sirviendo. Eso, hermano. Gracias. Uh -huh. eh, capítulo 14. Eh, gracias por volver y no abandonarnos hermano, gracias por acordarte de los la fama la fama me, me nublo te ha sido formado <risa> no hermano, siga yendo a donde lo llaman, usted es una bendición así que buenas noches gracias. gracias a los que nos escuchan y esto sigue a informarse, chao